Hallo allemaal en welkom bij Humanizing Healthcare. Mijn naam is Mia Wessels en in deze podcast neem ik je mee in de verhalen van mensen die op hun eigen manier de zorg een stukje menselijker maken. Of het nou een verandering op een afdeling is, een bijzondere persoonlijke keuze of het bouwen van een zorgbedrijf. Er zijn eindeloos veel manieren waarop de zorg elke dag weer menselijker wordt die het vertellen waard zijn. In dit eerste seizoen nemen we een kijkje in de levens van mensen die ergens voor staan. We leren hoe ze zijn omgegaan met de obstakels binnen en buiten zichzelf. En we blikken samen met hen vooruit op de zorg van straks. Vandaag zijn we welkom in de studeerkamer van professor Dr. Edward Nieuwenhuis. Edward is kinderarts, professor en divisiehoofd van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Hij groeide deels op in Colombia, spreekt nog steeds vloeiend Spaans en gaat daar vaak naar terug... Hij deed zijn geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en zijn PhD deels aan Harvard, waarna hij jaren werkte als kinderarts in Rotterdam onder leiding van niemand minder dan zijn eigen vrouw. Edward heeft een heleboel bijzondere dingen gedaan voor de zorg in Nederland, maar twee kleine voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld dat hij een kinderraad oprichtte, waar ook daadwerkelijk naar geluisterd wordt, en hij bouwde een skybox bovenop het kinderziekenhuis die geopend werd door FC Utrecht. Daarnaast hielp hij door middel van zijn grote mensenkennis en ook zijn pijnlijke rakenvragen mij en een heleboel andere jonge dokters te worden wie we zijn en te durven gaan voor hetgeen we willen gaan. Ik weet nog precies hoe wij elkaar ontmoeten bij het koffiezetapparaat in het kinderziekenhuis tijdens een van mijn allereerste kooschappen. Hij vroeg mij om een kop koffie te drinken en we dronken er één en nog één en nog één. En toen hij mij uiteindelijk vroeg wat ik wilde worden, was natuurlijk mijn veilige antwoord aan een kinderarts dat ik misschien wel kinderarts wilde worden. Ik dacht dat hij me adviezen ging geven hoe ik daar dan kon komen of met me mee zou denken. Maar in plaats daarvan was zijn antwoord dat het helemaal geen klap uitmaakt wat ik ging worden. Maar wel dat ik alles kon worden wat ik wilde worden. Op dat moment was het een groot desillusie, maar het is uiteindelijk een heel groot cadeau geweest voor mijn daaropvolgende ontwikkeling. We hebben vandaag één thema. Ja. Vertel. Het thema uh, is de ruimte die tegenwoordig steeds meer verontachtzaamd wordt. Dat is de ruimte waarin je niet oordeelt, geen eindconclusie overtrekt, geen vinkje overzet, geen waarde aan verbindt, maar waarbij je, waarin je gewoon bent. En dat is, zoals ik dat zie, de ruimte tussen like en swipe. Mm-hmm. Um, Waarom wil je het daarover hebben? Ja, dus omdat ik denk dat uh, wij hebben het veel over de zorg en over uh, de toenemende stress die mensen voelen. En uh, dat ervaar ik ook in de gesprekken die ik heb met professionals, met jonge professionals, met oude professionals. En een van die uh, stressoren, een van die, van, die, van die zware klus die de mensen hebben, is het gevoel dat ze steeds beoordeeld worden of in ieder geval aan een of andere eis moeten voldoen. En dat levert enorm veel druk op. En er is een misverstand, namelijk dat mensen denken van als er dat te veel druk oplevert, weet je wat we doen? We gaan dan die eisen anders formuleren of lichter maken of, of haalbaarder maken. Maar het is het fenomeen dat je aan iets moet voldoen dat buiten je ligt dat uh, heel veel druk en stress oplevert. En dat komt omdat men verontachtzaamt dat je over het meeste helemaal geen oordeel hoeft te vellen. Daar gaan we het over hebben. Mm-hmm. We gaan het erover hebben in de context 
van de zorg, ja. waar jij heel veel ervaring in hebt, mm-hmm. in verschillende functies. Ja. Je hebt veel onderzoek gedaan. Ja. Je bent kinderarts. Klopt. Heel lang in ziekenhuizen gewerkt. Ja. Niet alleen in Nederland. Ja. Is jouw ervaring van deze ruimte in de context van zorg in jouw optiek veranderd? Ja, zeker. Hoe? Ik zal even beginnen met iets heel praktisch. Er komt een kind op de poli met uh, drie dagen koorts en hoesten. Mm-hmm. Een kind die zien we iedere week, zien we tientallen van dit soort kinderen op de poli. En wat je vaak leert dan is... Oké, okay, dan moet je de differentiaal diagnose tevoorschijn halen van hoesten of koorts. Mm-hmm. Al naar gelang uh, welk leerboek je hebt. En wat er dan gebeurt is dat je vragen gaat stellen aan de ouders of aan het kindje. Om uh, ja, de kans op een bepaalde diagnose groter of kleiner te maken totdat je weet wat die heeft. En dan kun je daar je beleid op, afspreken, op afstellen. Wat mensen vergeten is dat... De vragen die je dan stelt, zwaar beïnvloed worden door het geanticipeerde, het verwachte antwoord. En dan krijg je eigenlijk iets wat ik bijvoorbeeld met mijn dochter heb meegemaakt toen ze een heel klein kindje was. Dan deden we een spelletje en dat spelletje was, raad wat ik in mijn hoofd heb zitten. En ik mocht dan alleen maar ja of nee zeggen en dan moest zij vragen stellen. Nou, als, ze dat, als je dat met volwassen mensen doet, dan binnen 15 tot 20 vragen ben je er. Een mens of een ding. Maar toen mijn dochter heel jong was, was de eerste vraag die ze stelde bijvoorbeeld, is het heel groot bla- en heeft het blauwe veren? Hmm. En dan zei ik, nee. En dan zei ze, ah oh, shit, dus het is niet Pino. <laughs> en dat is een heel goed voorbeeld van vragen die zwaar beïnvloed zijn door het geanticipeerde antwoord. Dus als je te veel hangt naar het antwoord, te veel hangt naar een eindconclusie, dan verlies je het vermogen om daadwerkelijk open vragen te stellen, om je dingen af te vragen. En in de gezondheidszorg kan dat leiden tot kokerdenken, natuurlijk wat betreft de diagnose. Maar nog veel serieuzer is het probleem dat de professional niet meer het gevoel heeft dat hij zelf creatief denkt. Mm-hmm. Maar, ja, want ik, kom, ik ben van deze generatie, ik ja. ken het niet anders, ik ben ja. opgegroeid met differentiële diagnoses. Ja. Hoe was dat dan toen jij begon? Was het dan anders als een kind kwam met koorts en hoesten? Ja, ik denk dat wij, toen we iets meer tijd en ruimte hadden, uh, dat je je bijvoorbeeld kon afvragen van, uh, waarom komt dit kind nu bij mij? Of, uh, wat is dat eigenlijk, hoesten? Mm-hmm. Of, wat is koorts? Hoe, hoe kom je aan koorts? Wat is dat? Mm-hmm. Dus, vragen had ook nog ietsjes meer van je afvragen. Ik denk dat we ook minder gedwongen werden om te leren. We werden een beetje voor de leeuwen geworpen. Dat is ook niet goed. Ik bedoel, ik, ik ben heel erg voor veel leren en veel kennis, parate kennis hebben. Maar waar je voor op moet passen wat betreft de stress die uh, professionals voelen, is het verlies aan autonomie. Het verlies aan zelfdenken. Zelf je pad vinden. Zelf conclusies kunnen trekken mm-hmm. en dergelijke. En kokerdenken. Dus... Yeah. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je je differentiaal diagnoses heel goed kent. Daar ben ik van overtuigd. Dat is een grote winst. Trouwens, met de telefoon kun je ze zo allemaal opzoeken. Maar het is zeker zo belangrijk dat je vragen stelt die open zijn. En die, uh, die, die daadwerkelijk iets opleveren. Mm-hmm. Dit is denk ik een voorbeeld die plaatsvindt in, uh, ja, op de poli of in een kamer. Ja. Uh, maar het, eigenlijk, je hebt het over 
professionals. En dan denk ik eigenlijk steeds dat je iets anders gaat zeggen. Namelijk kokervisie of um, het gevoel geen autonomie te hebben over zelf. Ja, dus ik dat is dat... helemaal eens. Dus dat is eigenlijk wat we in alle aspecten van het beroep dokter of verpleegkundige zien. Dat alles is zo langzamerhand meetbaar geworden. Dus ja. er is een... Uh, wij hebben nu een hele grote beweging waarin we met magneetjes kunnen aangeven hoe we ons voelen. Iedere dag kunnen we dat doen, kunnen we een magneetje plakken. En uh, we hebben werkbelevingsonderzoeken en we hebben, uh, nou, we noemen het maar op, barometers en stemmings. Nou, allerlei zaken waarmee we het meten. En dat vind ik niet slecht, het is goed omdat er heel vaak mensen zijn die zich niet durven uit te spreken en nu wel eindelijk kunnen zeggen dat ze niet tevreden zijn of dat ze zich uh, niet, niet heus bejegend voelen, et cetera. Daar is het heel goed voor. Maar waar het niet goed voor is, is uh, de ruimte waarin je niet weet hoe je je voelt en waarin je niet wil dat het vastgelegd wordt in een getal, maar waar, waarin je gewoon uh, eigenlijk nog even rond moet chageren en je weg moet vinden en dan weer verder gaan zonder dat er een oordeel of een waarde aan gehecht is. De ruimte uh, uh, waarin je het gewoon niet weet. En als je te snel suggereert uh, hoe het moet zijn, dan gaan heel veel mensen denken, ik moet daaraan voldoen. We hebben bijna iedere maand wel een sessie, een avond, over werk-thuisbalans. Er zijn zoveel sessies over werk-thuisbalans, dat je vaker bij de sessie werk-thuisbalans bent, dan of op je werk of thuis bijna. Dus het is ongelooflijk. Maar wat net zo opvallend is, is dat het niets oplevert. Ja. Dus het zou wel eens kunnen zijn dat dat een redelijk onoplosbaar probleem is. En dat is helemaal niet zo erg. Er zijn er wel meer die onoplosbaar zijn. De gezondheidszorg is fantastisch om je rond te, rond te plooien, rond te chageren en om je helemaal voor te geven. En dat heeft enorme impact op thuis en, dat, en, en, en vice versa. En dat is misschien wel onoplosbaar. Ik heb juist bewust de keuze gemaakt om bij de jonge dokter voor de vergaderingen een moment in te bouwen waarover wanneer we het hebben over hoe het met mensen gaat. En dan gaat het er niet per se om uh, dat iemand een magneetje... Dus we maken het juist niet meetbaar, mm -hmm. maar de vraag wordt gesteld wat weerhoudt je ervan om nu helemaal hier te zijn. En ik denk juist door een moment in te voeren waarin thuis er wel even mag zijn uh, en het even besproken wordt met iemand en het in de ruimte aanwezig is, het ook niet meer de hele tijd die aandacht vraagt. Ik snap wat je bedoelt. Ja, dat lijkt me voor sommige mensen heel geschikt. Zo andere mensen die zullen zeggen van, ha lekker, uh, ik doe de deur dicht en lekker naar mijn werk en dan hoef ik even niet... Uh... Of ik daar even niet aan te denken. Ja, en voor die mensen is zo'n zo gesprek aan het begin van de dag misschien wel ontzettend irritant. Kan. Zeg je. Dus eigenlijk al dit soort zaken zijn ongelooflijk belangrijk als het maar heel erg vrij, vrijblijvend is. Ja. En als er geen, geen uh, format op hoeft en het niet moet. Ja. En, dat, en die ruimte is veel groter dan we denken. Ja. Dus er is... Kijk, er zijn natuurlijk in de gezondheidszorg tegenwoordig gelukkig is enorme progressie geboekt. zijn kwaliteitsmaatregelen, veiligheidsmaatregelen. En die zijn voor een groot deel heel verstandig en goed. Maar daar waar wel vrijheid bedracht kan worden, moet je dat ook zeker doen. Moet ja. je dat ook zeker doen. Ja. 
Uh, en, en ik denk dat daar uh, veel stress van komt, omdat het, het, het feit dat je gezien wordt kan heel stimulerend zijn. Het feit dat je beoordeeld wordt kan heel zwaar zijn. We hebben bijvoorbeeld in het kinderziekenhuis Arnios, dus we hebben kinderartsassistenten in opleiding en we hebben kinderartsassistenten niet in opleiding. En de kinderartsassistenten niet in opleiding hopen aan het eind van zo'n uh, zo stage uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek om in opleiding te komen. Dat is een bijna onmenselijke rotsituatie. Want bij alles wat ze doen, hangt het judicium erboven. Als ik dit verkloot of niet goed doe, dan word ik misschien niet uitgenodigd voor de sollicitatie. Als ik dit goed doe, dan val ik misschien op. En het is echt onze taak van opleiders en bazen van het ziekenhuis om die druk er zoveel mogelijk af te halen. Mm -hmm. Dus om eigenlijk alle situaties waarin je dat voelt, uh, een, een beetje milder te maken, een beetje, een beetje weg te halen. Omdat het anders is het te stressvol. Je wordt toch wel beoordeeld. En het zijn toch wel, uh, ik bedoel, als je, als je het niet goed doet, dan doe je het ook niet goed. En als je het goed doet, doe je het ook wel goed. Daar moeten we ruimte voor vinden. En ik denk dat heel veel mensen die luisteren denken, tenminste zeker als je jonge arts bent, veel jonge artsen zeker in Utrecht, die kennen jou ook. Zouden zeggen, jij bent de persoon om dit te kunnen veranderen als je dit mm -hmm. ziet. Ja, dat vind ik wel. En ik vind ook dat we, ik denk dat de kindergeneeskunde nog redelijk mild is. Mm -hmm. dus, uh, dus daar valt over heel veel te praten. En ik denk dat de opleiders van het kinderziekenhuis enorm hun best doen. En ik denk dat heel veel mensen uh, loopbaan kunnen lopen in ons ziekenhuis op hun eigen manier. Zeker. De dokters heb ik het over. Mm -hmm. dus, uh, dus er zijn... Eigenlijk tientallen verschillende loopbanen te bedenken. Het is een heel groot, complex wereldje waarbij iedereen een, een rol speelt. En waarbij dus ook steeds beter mogelijk is om je eigen weg te vinden. En om dat op jouw manier te doen. Als jij nu je zou verplaatsen in de schoenen van een, nou laten we zeggen, 26, 27, 28-jarige Anios in mm -hmm. jouw ziekenhuis. Ja. Wat zou jij dan doen om wel in die ruimte tussen like en swipe te blijven. Ik denk dat als wij gesprekken hebben soms met mensen die zeggen ik wil kinderarts worden. Wij, ik, ik heb soms een gesprek met een jong iemand, 24 jaar laat ik maar even zo zeggen. En die zegt ik wil later kinderlongarts worden. Voor uh, premature kinderen uh, in een rookomgeving. Dit is wel het meest extreme voorbeeld dat ik ooit heb gehad. En dan, zoals je misschien weet, ben ik heel erg geïnteresseerd in de erfelijkheidsleer. Dan denk ik, op welk gen, op welk chromosoom, op welk gen staat dit gecodeerd dat jij zo iemand wordt? Dat is niet zo. Dat heb je jezelf aangeleerd. Dus je hebt jezelf aangeleerd, je hebt misschien een hele leuke ervaring gehad, dat je stage hebt gelopen op de afdeling longziekte voor veel te jonge kinderen en de gevolgen van rokende ouders. En je vond het fantastisch en die mensen waren leuk en, en je hebt onderzoek gedaan en je wil daarmee door. Dat snap ik wel, dat snap ik heel goed. Maar het is niet wat je intrinsiek ten diepste wil. Je bent niet zo geboren. Zelfs kinderarts lijkt me niet een hele diepe intrinsieke motivatie. Dus ik denk dat wat belangrijk is voor jonge mensen, en oude mensen trouwens ook, is dat je gaat kijken wat zijn nou die diepste intrinsieke motieven. Wat wil je eigenlijk echt? Sommige mensen komen er dan op van, nou, ik wil gewoon uh, met rust gelaten worden. Of ik wil macht. Of ik wil in een groepje werken. Of ik wil aandacht. Of ik wil uh, expert zijn. Of zoiets. Zo'n diepere laag. En dan gaat er een wereld voor je open als je die diepste motieven ontdekt van jezelf. Want dan 
is niet de vraag, wat wil ik gaan doen? Maar dan weet je hoe je het gaat doen. Dan ga je kijken van, waar kan ik dat het beste in kwijt? Mm-hmm. Uh, Mooi. Dus, dus dat is eigenlijk vanuit je intrinsic, intrinsieke motivatie geredeneerd. En dan heb je een heel ander gesprek. Mm-hmm. Dus als jij dan bij de opleider komt en zegt van, ja, ik ben gewoon ongelooflijk geïnteresseerd in dat moment waarbij ouders connectie maken en nou, dat, dat weet ik van mezelf, want daar heb ik mijn kick. Of ik vind het gewoon ongelooflijk leuk als ik s'nachts uh, boven de boeken hang en ik denk, verrek, nu snap ik hoe die nier werkt, et cetera. Mm-hmm. Als je dat van jezelf weet, dan heb je een heel interessant gesprek. En dan, vaak zegt dan zo'n opleider van, ja, zo iemand willen we wel erbij hebben die dat leuk vindt. Als je die, dat onderzoek bij jezelf doet, kunnen er motieven komen die je misschien niet zo makkelijk deelt met anderen. Mm-hmm. Het kan best zijn dat je erachter komt dat je gewoon aandacht wilt en macht. En gewoon uh, aan de top wil staan zodat iedereen naar je luistert. Nou, dat moet je dan nog wel even slim uh, brengen. Uh, want uh, heel veel mensen willen dat verhaal niet horen. Als je zegt, ja, ik wil gewoon aandacht. Of ik wil macht. Maar het is wel belangrijk dat je dat toch weet. Als dat nou je intrinsic motivation is, nou ja, dan moet je dat maar van jezelf weten. Of bijvoorbeeld, ik heb mensen die zeggen nu tegen mij, van ik wil gewoon niet zo hard werken. Ja. Nou, Prima, als je dat maar van jezelf weet. Dan moet je in ieder geval niet in een situatie terechtkomen waarin je altijd keihard moet werken. Ja. En andersom vind ik dat wij die ruimte moeten creëren. Dus door niet meteen te oordelen, door niet een prefab model uh, te formuleren van de artsassistent die in opleiding komt, moet er zo uitzien, die moet gemoveerd zijn, moet dit, moet dat, moet dat, moet dat. Dan heb je de ruimte tussen like en swipe, dat vinden we goed en dat vinden we niet goed te klein gemaakt. Dan is er ja. geen ruimte voor jezelf. Ja, en jij zegt wij, daarmee bedoel je denk ik als opleiders en supervisoren. Ja, het opleidingsteam, zeker. Ja, en het valt mij op dat ook heel veel jonge artsen die ruimte niet alleen voor zichzelf, maar ook voor heel veel andere mensen ook wel heel klein maken. Is ook zo. En in een eerder gesprek uh, met Shirin kwam naar voren dat er in een ziekenhuis heel weinig direct feedback wordt gegeven. Weinig. Ja. ja. En toen wij kwamen er niet helemaal uit waar dat nou doorkomt. Heb jij een idee waar dat ja, doorkomt? Zeker. Dat heeft precies met dat te maken. Feedback wordt te vaak geïnterpreteerd als een oordeel. En dat komt of door de hiërarchische structuur van het ziekenhuis... of door het feit dat wij zo oordelerig zijn. Het is onze maatschappij, maar het is ook het ziekenhuis. Dus bijvoorbeeld, jij komt bij mij als collega... en je zegt, uh, ik voel me eenzaam op de afdeling hersenchirurgie, ik zeg maar iets. En het is de neiging van dokters en professionals in de zorg om dan een diagnose te stellen en jou een advies te geven. Dus dan zou ik zeggen, nou als je eenzaam bent, uh, weet je, uh, dat is vervelend voor je, naar, wat hebben we wel geleerd, een beetje empathisch doen. En dan zeggen we van, hoe lang heb je het al? Oh, heb je het al vier weken? Oké, okay, nou, wat ik zou doen is even een boek lezen en even muziekje luisteren en kom over twee weken maar bij me terug. Dat is eigenlijk de default Reactie. Maar daar zit een heel oordeel in. Diagnose stellen, therapie instellen en evalueren van de therapie. Dat, is zeg maar ons, uh, dat hebben we ons aangeleerd. En dat zit eigenlijk ook in het feedbacksysteem. Terwijl voor jouw eenzaamheid bij jouw stage neurochirurgie is misschien wel helemaal geen oplossing. Misschien wil jij wel helemaal niet een oplossing, maar wil je het gewoon vertellen... En wil je gewoon dat ik naar je, even onvoorwaardelijk naar je luister en er gewoon ben, punt. Geen oordeel, geen diagnose, geen advies, geen tips en dergelijke. En naarmate we die ruimte groter maken, 
wordt feedback makkelijker. Mm-hmm. Dan is het bijvoorbeeld, ja, je stond ver van de microfoon. Daardoor kon het niet goed horen. Milde feedback. Oké, okay, ja, ik zal volgende keer. Oké, ja, oké, okay, okay, ja, oké. Okay. Uh, en d- dat voelt dan mild. Maar als je zegt van, ja, ik vond toch dat je uh, eigenlijk uh, te veel uh, met jezelf bezig was. Geen contact maakt met de zaal. Oordeel, voelt als een oordeel. Naarmate we de ruimte milder maken, uh, is ook het feedbacksysteem milder. En wordt het minder als oordeel gevoeld. Ja. Nu is het zo dat we willen uh, de feedback ook in de zogenaamde cyclus stoppen. Dus de beoordelingscyclus. Dat is in het UMC in ieder geval iets heel goeds gebeurd. We noemen het niet meer beoordelingscyclus, we noemen het ontwikkelingsgesprekken. Nou, als dat echt lukt, dan ben je een heel eind. Want dan is feedback iets in het kader van ontwikkeling. Nou, ik denk dat dat belangrijk is. Het andere wat heel belangrijk is, volgens mij bij feedback, om dat minder zwaar te maken, is om het altijd wederzijds te maken. Dus feedback moet mijn inziens altijd iets wederzijds zijn. Mm-hmm. Hoe zit het tussen jou en mij? Hoe vond ik jouw praatje? Wat zegt dat over mij? Wat zegt dat over jou? Mm-hmm. Uh, dat maakt het uh, makkelijker en volgens mij veel productiever. En dit is denk ik waar het interessant wordt, want dat vereist nou, iets van ons beiden, namelijk kwetsbaarheid. Juist. En ik denk dat dat iets is wat vaak onderschat wordt, namelijk... Al een, een leermoment. Jij leert ja. mij iets over... Uh, nou, jij, jij bent op dat moment de kinderarts en ik ben je bij jou in de leer. Zoals het idealiter natuurlijk is. Ik schaduw ja. jou en, en, en ervaar letterlijk wat het is en ja. internaliseer dat. Ja. En word op die manier, nou ja, kinderarts. Of ga werken als kinderarts, maar ja. word wie ik ben. Um, en jij leert mij iets wat gaat over de inhoud. Dus het gaat op dat moment over hoest en koorts. Um, dat maakt jou ook kwetsbaar. En dat is iets ja. wat wij onderschatten, denk ik, mm-hmm. in general. Dat jij natuurlijk een vraag van mij kan krijgen die jij niet kan beantwoorden. Ja. Of jij zegt misschien iets wat niet helemaal klopt. Dat kan. Dat kan, en, zeker. Uh, of, ik kan, of ik heb wel medisch gezien gelijk, maar ik leg het niet goed uit. Ik kan ja. het je gewoon niet uitleggen. Dat kan ook. Ja, ja. Je bent niet on trial. Dat is echt belangrijk. Ja. Dat moeten we steeds onthouden. We zijn niet on trial. We zijn iets aan het uitvinden. We zijn aan het rondjaggen. We zijn aan het, iets aan het leren. Daarom gebruik ik graag de term like and swipe. Omdat zo gaat dat nu. Als je tindert. Je kijkt naar die fotootjes. En je denkt ja like, like, swipe, 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 swipe. Like, like, like. Puur op uiterlijk. Dat is niet raar. Zo gaat dat gewoon. Zo ging dat vroeger ook. Je ging de kroeg in en je dacht... Oh, oh, like, 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 like. Ik ga daar staan en, en die ga ik een biertje aanbieden. Maar daarna... kun je best wel snel daarmee ophouden. Met dat like en swipe. En dan kun je eens kijken... Hoe gaat dit? Mm-hmm. Wat is er? Zonder dat je meteen... Het, oordeel, het eindoordeel veld. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat we onszelf heel erg goed kunnen aanleren wat het verschil is tussen beoordelen, interpreteren en observeren. Mm-hmm. Vragen stellen of eigenlijk verpakte antwoorden stellen. Nou, ik, ik ben een groot fan van de vraag. Onbeïnvloede, onbeïnvloede vraag. Wat kleine kinderen van nature heel goed kunnen. 
maar naarmate je volwassener wordt en opgroeit en in systemen terechtkomt, zoals in de zorg, die kunst van de open vraag, die, die gaat langzaam verloren. Dat merk ik. Ben jij in die ruimte tussen lijk en zwart? Niet van nature, helemaal niet, maar het lukt me nu steeds beter om daar steeds mezelf naartoe te brengen. Hoe dan? Nou, door, soms door letterlijk niet te willen oordelen. Mm-hmm. En dat leer je zelf door vallen en opstaan, want toen ik bijvoorbeeld tien jaar geleden in het kinderziekenhuis kwam, had ik eigenlijk al een idee over alles, hoe alles moest zijn. En nu, tien jaar later, denk ik, is bijna alles acceptabel en is bijna alles interessant als het maar voldoet aan de grotere bewegingen. En, en merk je dat door niet te oordelen en door niet conclusies te trekken en door niet meteen in te grijpen, je zeker niet minder effectief wordt en het zeker niet slechter gaat, ook niet financieel, ook niet wat betreft de zorg. Dus, dus uh, er is heel veel energie wordt er gestopt in... Uh, het trekken van conclusies, het schrijven van rapporten, het meten van zaken die niets opleveren. Dus je hebt eigenlijk je basishouding van um, oordelen naar niet oordelen veranderd. En daarin hoor ik iets anders, namelijk van angst. Dat als je niet ingrijpt gaat het niet goed. Als je niet stuurt dan wordt het misschien of te duur of slecht of lelijk. En dat is niet zo. Naar vertrouwen dat het... Ja. Ook wel goed komt zonder dat je dat doet. En daaronder zit weer, denk ik, um, de rol die jij zelf hebt op het grotere geheel. Namelijk in de eerste situatie heb je best wel groot invloed. Mm-hmm. Um, en in de tweede situatie ben je vrij nietig, maar kun je wel grote lijnen bijsturen. Ja, zeker. En uh, sta je dus bijvoorbeeld in ons lab, sta je mensen toe om experimenten te laten verkloten... Om proefjes te doen, om, om zich te ontwikkelen, om zich dingen erg af te vragen. En uh, ja, dan zie je, uh, dan zie je uh, dingen ontstaan. Dus ik zeg niet dat je een anarchistisch ziekenhuis moet runnen en dat je chaos moet creëren. Dat, dat vind ik bij uitstek niet, tuurlijk niet. Maar uh, uh, er is veel meer vrijheid te halen dan we nu doen. Dat, ja. denk ik echt, dat denk ik echt. Ja. Um, ik zal je een klein voorbeeldje geven. Ik zeg, bijvoorbeeld in ons ziekenhuis. We zien natuurlijk hele ernstig zieke kinderen. En uh, natuurlijk maken we soms het drama mee dat een kind overlijdt. En eigenlijk als je jonge kinderarts bent. En je ziet sommige ouders hoe die reageren. denk je van nou dit, dit gaat wel heel ver. Maar naarmate je een oudere kinderarts wordt, vind je eigenlijk al het gedrag acceptabel als je kind overlijdt. Of je nou gaat schreeuwen, of dronken op het ziekenhuis komt, of stil wordt, of vloekt of tiert. Het is eigenlijk allemaal begrijpelijk. En dat begrip komt als je geen oordeel hebt, maar gewoon eerst observeert. Ja. Zou je zeggen dat er dan een link bestaat tussen de manier van aangeleerd denken met betrekking tot differentiaal diagnosis en uh, therapieën en therapie-evaluatie en een algeheel manier van denken in een ziekenhuis met betrekking tot jezelf en anderen? Nou, k- kijk, ik, ik denk 
De kennis in de gezondheidszorg ontwikkelt zich fantastisch. En het is ontzettend belangrijk om dagelijks te studeren en om heel veel te weten en om heel veel parate kennis te hebben. Zodat je die vrijheid waar ik het over heb, wat betreft de gezondheidszorg, op het zo hoog mogelijk niveau uh, kunt betrachten. Veel weten levert vrijheid op. Maar weten is niet hetzelfde als oordelen. Nee, dat klopt. Dat is een heel essentieel verschil. Weten is niet hetzelfde als oordelen. Klopt. En oordelen beperkt vrijheid. Nou, en de reden waarom je leert um, is, is ook heel belangrijk. Ja, maar als dat ja. niet nieuwsgierigheid wordt, dus als je gaat leren omdat je denkt dat je het moet weten. Volgens ja. mij komen we nu ergens. Want als je, ik heb heel veel dingen geleerd omdat ik dacht dat ik dat moest weten. Imposter ja. syndrome. Um, en dat iemand me erop ging betrappen dat ik het niet wist. Klopt. Wat ook de grote angst is voor mensen als ze op een podium staan of als ze de overdracht moeten doen al. Hè? Klopt. Um, en dan studeer je met een andere bril en kijk je ook op een andere manier naar de kennis van anderen. Klopt. Want dat is genoeg of niet genoeg. Klopt. Meer of minder dan klopt. jij. Ja, klopt. En het kost, wat ook interessant is, is dat als je je steeds beoordeeld voelt, dat kost ook ongelooflijk veel energie. Ja, enorm. Enorm veel energie, want je bent bezig met wat jij denkt... Maar je zit ook in het hoofd van de observator. En dat probeer je dan ook nog te beïnvloeden. Ja. Dus het is, is een enorme, enorme transactie, zoals we dat noemen. Een enorme toestand is dat. Je bent heel erg bezig. En, uh, en het heeft bijna nooit uh, het effect wat je wil. Nee. En het, en het inhibeert, tenminste bij mij, de ja. mogelijkheid om iemand volledig te zien voor wie hij of zij is. Ik had bijvoorbeeld, deze week begeleid ik een co-student. Ja. Bizar voor mij, want ik heb daar geen enkele scholing in gehad. Mm-hmm. Ik weet niet eens precies hoe het systeem werkt. Ik ben de enige dokter in dat hele ziekenhuis. En er is iemand die aan mij vraagt of ik met haar mee wil kijken. Alsof ja. mijn klinische blik beter is dan die van mm-hmm. haar. Um, en, en, en ik begeleid haar en op een gegeven moment vraagt zij mij... Um, ik durf eigenlijk niet de specialist te bellen, zei ze. Mm-hmm. En toen ben ik naast haar gaan zitten en toen zei ik... Wat nou als je niet belt voor jezelf, maar als je belt voor de mevrouw op kamer 4? Yeah. Waar jij voor zorgt op dit moment en die hulp nodig heeft en mm-hmm. jij belt voor haar. Dan gaat het niet meer om jou. Mm-hmm. En ik denk dat veel jonge artsen dat ervaren. En toen zei ze, nu durf ik te bellen. Grappig. Maar dan vraag ik me af... Dus zij is onzeker, maar moet het niet zo zijn dat zij dat gewoon moet kunnen zeggen? Ik, ik ben gewoon niet zeker, ik voel me oncomfortabel, help me. Wat, wat, leer, wat, wat, wat heb je haar nou geleerd eigenlijk? Dat vraag ik me dan af. Ik denk dat het uh, een heel kort moment is van het relativeren van het schouwspel. Okay. Dus ze was op dat moment even niet meer de rol. Het ging niet meer om haar mm-hmm. ja. en hoe goed zij die rol speelde. Uh, en het bracht haar terug naar de inhoud. Ik heb heel vaak uh, aan het einde van de dag mm-hmm. bijna huilend mijn moeder opgebeld en verteld over een anekdote in het ziekenhuis. Um, waar mijn moeder zei, maar hoe was dat dan voor die en die persoon? Of vaak de persoon die ziek was. En dan wist ik dat niet echt. Mm-hmm. Dan heb je dus niet goed opgelet. Dan ben je dus niet bezig geweest met waar het om ging. Mm-hmm. Pijnlijk op dat moment om te horen, maar wel heel belangrijk. Mm-hmm. Uh, ik denk namelijk dat die ruimte van like en swipe, hoe kleiner die is, mm-hmm. hoe minder goed we zorg leveren. Dat is best een pijnlijke uitspraak. Ik weet niet ook of dat 100% waar is, maar dat is soms mijn ervaring. Ja, ik denk het ook. Zeker wat betreft het menselijke aspect, maar waarschijnlijk ook het technische aspect. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat zo is. Ik denk dat het zo is. 
En om terug te komen op waarom zij niet uh, zegt dat ze dat moet, of dat, dat dat al best wel een ding is dat je zegt dat je je niet comfortabel voelt, heeft te maken met het feit dat je denkt dat je het moet weten. Ja. Dus op het moment dat je ja. dan toegeeft dat je het niet weet. Maar je bent wel eens dat de optimale omstandigheid zou ertoe leiden dat zij gewoon, als zij denkt ik moet een supervisor bellen, want ik ben onzeker dat ze gewoon belt en zegt van ja, ik, 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 ik voel me niet uh, zo nauw met uh, hoe het nu gaat. Ja. Geef, geef me even hulp. Ja. En dat in elke situatie doen, ja. betekent dat je accepteert mm -hmm. dat er een mogelijkheid is dat die supervisor aan het einde van jouw één jaar aanjonschap in het Wilhelmina Kinderziekenhuis tegen jou zegt, ik vind jou niet adequaat. Ja, dat moet sowieso. Dus Biggest zeggen, fear ever natuurlijk. Klopt. Nee, dat klopt. Dat klopt. Wij zeggen ook altijd tegen de artsassistenten in SP, als je niet het risico durft te lopen om afgewezen te worden om wie je bent, dan word je nooit aangenomen. Nee. Want, ja. En wat mij ook opvalt is hoe persoonlijker ik communiceer met mijn supervisoren, mm -hmm. die namelijk ook gewoon mensen zijn, uh, hoe leuker het ook voor hen is. Ja. En ik denk ook bijna hoe beter ze mij vinden. Mm -hmm. Terwijl het helemaal niet om het medisch inhoudelijke gaat, absoluut niet. Ja. Maar er, uh, je neemt een collega aan. Mm -hmm. Ja, zeker, zeker. Dus je wil jezelf ook gezien voelen. Een supervisor wil ook gezien voelen. En dat vergeten we denk ik ook wel vaak. Mm -hmm. Erf, wanneer ervaar jij dat die ruimte er wel is dan? Bedoel je in de kliniek of überhaupt? Ja, bijvoorbeeld in de kliniek. Want jij loopt ook al lang rond in de gezondheidszorg. Zijn er momenten waarop je die ruimte wel ervaart? Ja. Ja, zeker. Uh, het allermeest wanneer... Uh... Iemand met mij echt met passie over de inhoud praat. Mm -hmm. En ik het gevoel heb dat ik alle vragen kan stellen. En dat is, ja, dat is een gevoel, dat is moeilijk uit te leggen. Mm -hmm. Of wanneer ik uh, een heel bijzonder moment meemaak met een patiënt. In welke ja. vorm dan ook. Mm -hmm. Dat zijn de momenten waarop ik voel dat, dat ik er helemaal mag zijn. En dat zijn beide momenten wanneer het gaat om de inhoud. En zijn er momenten waarop je denkt, dit behoeft maar kleine... Aanpassingen en dan zou het voor elkaar komen, maar het lukt hier niet. Ja. Dat denk jij vaak, hè? Ja, dat denk ik heel vaak. Ja, continu denk je. Dat. <laughs> nou, dat probeert dus niet te doen, want dat zou dan een oordeel zijn. Maar ik ervaar dat wel heel vaak tijdens een overdracht. Mm -hmm. want, want er, nou ja, nu bijvoorbeeld is mijn rol, zeker als ik uit de nachtdienst kom, mm -hmm. uh, om de nacht over te dragen. Mm -hmm. En ik draag ook de avond over. Waar ik geen idee heb. Ik draag mm. mensen over die ik nog nooit heb gezien. Ja. Want ik kan in de nacht niet al die mensen gaan zien onmogelijk. Mm -hmm. Nou, kan wel, maar dat is dan iets waar je bewust van afziet. Ja. Um, maar wat ik niet overdraag, zijn uh, de, in, de reanimaties voor een ander vakgebied. Hè. Ik draag mm -hmm. over bij de chirurgie. En ik heb uh, op de interne afdeling een reanimatie meegemaakt. En daar is iemand overleden. Mm -hmm. En terwijl dat aan de hand was, werd ik gebeld op de spoedtijd en hulp dat iemand binnenkwam met een aneurysma. Ik zeg maar wat, één mm -hmm. theorie. Mm -hmm. Maar ik draag op dit moment chirurgie over. En het gaat over een columnfractuur. En ik mis informatie. Ik mm -hmm. ben er niet helemaal bij. Ja. Dat is een van die momenten waarop ik heel graag zou willen dat een andere situatie ook aanwezig zou mogen zijn in die ruimte. Namelijk de reanimatie en het anorisme. En het... Mm -hmm. Zodat mensen in context kunnen plaatsen waarom ik die overdracht niet soepel doe. Mm -hmm. En okay. ik denk dat heel veel jonge dokters heel graag een keertje zouden willen zeggen voordat een overdracht begint. Hé hey allemaal, leuk dat jullie er zijn. Ik wil even tegen jullie zeggen hoe klote deze nacht was. Ja. En hoe moe ik ben. En dat komt hier en hier en hier en hier door. En ik wil jullie nog een keer vertellen wat jullie al weten. Namelijk dat ik mijn stinkende best heb gedaan. En, en... Zou iemand alsjeblieft aan mij willen vragen hoe het met mij gaat?
Of hoe het was. En want ik denk, wij doen het altijd, zeg maar, deze vraag, maar niet publiekelijk. Maakt het uit of je het... Nee. Ik wil, als er twee of drie mensen in de zaal zijn waarvan ik weet, they have my back. En als ik straks niet aan mijn ja. woorden kom, zullen zeggen... Dat doen nee, wij, nee, wij, nee. wij doen bij de overigen nu altijd, de supervisor staat daarnaast, bij onze overdrachten. Altijd. Mooi. Ja. Dus die slaat de plaatjes om en die staat er als backup. Mm-hmm. Daarom eigenlijk. Ja, mooi. Ja. Waarom is er een overdracht? Nou ja, de overdracht is, is uh, zeg maar, daar is ook heel veel goed onderzoek naar gedaan. Dat is het belangrijkste, het, het meest significante moment. Dat is ontstaan toen we in diensten gingen werken. Dus zoals je misschien weet, vroeger werkten de dokters gewoon uh, totdat ze moesten slapen en sliepen dan vaak in het ziekenhuis. En hadden hun eigen patiënten, et cetera. Maar dat vonden we niet uh, goed meer. Dus we zijn nu in shifts gaan werken met clubs. Dus er zijn allemaal ritmes ontstaan. Waarbij er uh, informatieverlies kan zijn tussen de diensten door. Dus je moet ontzettend veel aandacht besteden aan de overdracht. Het is een heel belangrijk moment. En het is ook een sociaal moment. We gaan met z'n allen beginnen. Uh, jongens, we willen met z'n allen het ziekenhuis. We hebben wel s'nachts gewerkt, maar overdag werken we ook. En we doen het samen. Mm-hmm. Dus het is een estafette. Dus ik, ik denk als je het goed doet, is dat een fantastisch moment. Een overdracht kan echt fantastisch zijn. En het kan dus ook super gezellig zijn. En het kan super gezellig zijn. En ik vind eerlijk gezegd dat in ons kinderziekenhuis, de maandagochtend overdracht, er zijn 120 mensen. Dat is echt super gezellig. Er wordt ook gelachen en er wordt soms een traantje weggepinkt als het heel erg is geweest. Maar dat is, dat is echt een, een ontzettend belangrijk moment. Waarin iedereen ook ziet van we doen dit met z'n allen. We zijn een heel groot ziekenhuis en we gaan straks. In ons hokje, in ons polyhokje of in ons uh, onderzoekskamertje. Maar we horen, we horen bij elkaar. Uh, daarvoor is de overdracht. En ik heb zelf tijdens al mijn fases van mijn opleiding en mijn studie en alles het altijd fascinerend gevonden. De overdracht. Iedereen zit daar anders, met een andere uh, blik. En uh, er zijn ook heel veel manieren waarop je een goede overdracht kan. Er is ook heel veel manieren waarop je een hele slechte overdracht kan doen, natuurlijk. Maar uh, ja, ik vind het prachtig. Prachtig moment. Het is trouwens interessant genoeg een van de weinige momenten waarop het hele ziekenhuis gefocust is op de patiënt. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld op maandagochtend hebben we dan een patiënt en dan wordt er overdracht van Pietje Puk lag uh, met koorts op afdeling uh, papegaai, zeg maar... En moest hoesten en toen hebben we bloedonderzoek gedaan en er zijn antibiotica gestart en dan zitten er 120 mensen naar te luisteren. Dat vind ik prachtig. Ja. Van zo doen we dat zo. Ja. ja. En dan kun je vragen van waarom heb je dat eigenlijk gedaan? Of... Wat zijn de momenten waarop jij voelt dat je er helemaal mag zijn? Ik, ik, voor mij is de overdracht, bij de overdracht zijn, dan heb ik in ieder geval een soort ultra goed gevoel. Een kick echt. Ik heb het ook bij de werkbespreking van mijn lab. Gewoon als mensen met elkaar in discussie gaan en het, er ontstaat iets. En, er, en, en je ziet dat ze elkaar bevragen en ze ontdekken dingen. En dat vind ik het mooiste wat er is. Dus bijvoorbeeld, er is een kindje die wordt overgedragen en die kon niet plassen. En die had koorts en dan vraagt de nierspecialist uit de zaal van... Maar hebben jullie wel uh, gedacht dat er... Weet ik veel, de nier, huppelde, puppelde, puppel. En dan zegt iemand anders, oh ja, dan kun je ook. Als dat ontstaat, zeg maar. Dat vind ik, dan, dan voel ik me helemaal te gek. Dan denk ik van, ik heb ze bij elkaar, de mensen. Dus je voelt je ook verantwoordelijkheid op? Ja. Verantwoordelijk op dat moment? Ja. Op een positieve manier? Ja. Welk onderdeel van 
like en swipe hebben we nog niet besproken waar jij graag over zou willen praten. Kijk, ik dacht misschien is het toch nog goed om even te zeggen dat de ruimte tussen like en swipe, namelijk het niet oordelen, dat is de ruimte waar ook onvoorwaardelijke steun ervaren kan worden. Onvoorwaardelijk. Dus niet je bent goed, je bent knap, je hebt het fantastisch gedaan, of je bent niet goed, maar gewoon ik ben er voor je, of ik waardeer je onafhankelijk van wat je doet. Dus de onvoorwaardelijke steun. Uh, ik denk dat dat ontzettend belangrijk is, is dat dat ook een hele belangrijke rol moet spelen in een ziekenhuis. Bijvoorbeeld in ons kinderziekenhuis, als we bijvoorbeeld intensive care nemen, dat is een hele heftige afdeling, er wordt veel zeer ernstig zieke kinderen, gaan ook vaak kindjes dood, wordt gereanimeerd, het zijn vaak leven en dood situaties. En wat daar heel belangrijk is, is natuurlijk de ruimte waarbij je wel zegt van dat is, dat is een goede reanimatie, dat zijn de regels, zoveel adrenaline moet je buiten zetten, dat moet je allemaal weten. Maar wat net zo belangrijk is, is we doen dit met z'n allen, we steunen elkaar door dik en dun, onafhankelijk van uh, uh, hoe je het doet. Dus die ruimte, die oordeelloze ruimte, dat is de ruimte waarin je onvoorwaardelijke steun kunt ervaren. En dat is echt net zo belangrijk. Want dan ga je namelijk ook met grote biberaties en verschrikkelijke reanimatie in die je toch moet doen. En wat je daarvoor nodig hebt, naast al die kennis, is gewoon het gevoel van oké, okay, ik sta hier niet alleen voor. Dit is wat wij doen, wij kinderintensivisten. Zo doen we dat en we steunen elkaar en we gaan ervoor. Dat is echt belangrijk. En, en als je dat voelt en ervaart, ben je happier in je werk. Ik had uh, vorige week nachtdienst. Ik mm-hmm. um, was de enige dokter. Um, en uh, ik zei gedacht tegen de avonddienst die naar huis ging. En uh, mijn collega. En, toen, uh, en hij vond het allemaal spannend. Want hij zou drie weken later de eerste nachtdienst hebben. En mm-hmm. hij zei, maar uh, ben je dan uh, straks alleen? Ik zei, yeah, ja, ik ben alleen. En toen kreeg ik een hele harde duw van achter. Ik voelde echt een hele schouder duwen ze naar voren. En achter mij stond... Uh, uh, stond Hester, de verpleegkundige, en zij zei, lul niet, ik ben er ook. Ja. En toen dacht ik, oei, en toen dacht ik helemaal gelijk. En toen <laughs> hebben we het daar daarna over gehad en toen zei ze, ja, uh, en dat was eigenlijk wel heel mooi, want uh, toen werd mij ook duidelijk, we zijn inderdaad samen. Um, en toen uh, hebben we een gesprek over heel iets anders gehad, helemaal niet over de zorg. Ja. En twee uur later stond ik in een enorme crisissituatie op de afdeling. Ik stond bijna zelf in tranen, wist totaal niet wat ik moest doen. En ik belde niet een specialist, ik belde Hester. Ja. En zei, kom er nu aan. En tien ja. seconden later stond ze boven, ik weet niet hoe ze dat heeft gedaan. Ze moet vast geluk hebben gehad met de lift, ik weet niet hoe. En ze stond er en zei, wat gaan we doen? Wat zullen ja. we doen samen? Ja. En zij heeft mij door die hele situatie heen geloodst. Ja, dat is het. Zo bijzonder. Dat is het. En, het maakt de, en dan komen we wel terug op wat we eerder hebben besproken. De rollen en de waardesystemen en de verdeling van respect was irrelevant. Ja, dat is, dus het, het is er allebei. Dat is de ruimte tussen like en swipe. Ja. Dat is de oordeelloze ruimte waarin je zegt van we doen het met z'n allen. En uh, het is sowieso uh, goed. Ja. ja. En daar speelt een supervisor of een leider... Een extreem belangrijke rol. Ja, die want kan die dat ruimte... creëren. Ja. Ja, want het is en-en. Dat, dat, het is ook niet makkelijk. Want als jij dan bijvoorbeeld zegt van ik ga uh, een gram adrenaline spuiten. Dan moet zo'n verpleegkundige zeggen ben je nou helemaal blazen. Dat doen we niet. Ja. Tuurlijk. 
En die moeten later op terugkomen en zeggen van, uh, ga nog eens even in de boeken en kijk eens even hoeveel je moet spuiten. Tuurlijk, dat is er ook. Maar daaronder zit, we doen het met z'n allen. Nou, laten we dan even het WKZ als voorbeeld ja. nemen waarin jullie nu de overdracht hebben. Waarin aan de ene kant, denk ik, uh, subtiel en aan de andere kant niet subtiel. Bijvoorbeeld de supervisor ernaast laat staan vind ik niet subtiel. Dat is overduidelijk een, nou dat is door middel van een actie wordt dat mm -hmm. gecreëerd. Ja. En aan de andere kant is het subtiel namelijk dat je mensen een hand geeft voordat ze de overdracht binnenkomen. Mm -hmm. Dat ze weten dat je deur open staat. Dat is allemaal vind ik heel subtiel. Mm -hmm. uh, dat het veilig is of nou ja goed, je weet ja. Misschien niet het juiste woord, maar ja. de ruimte is er, letterlijk. Ja. Jij als leider, in ja. welke vorm dan ook, of je nou verpleegkundige ja. bent over een groep jonge artsen, of in ja. jouw gevoel, geval DKZ, ja. um, kun je een, letterlijk een supervisor zijn of een baas, of je kan een leider zijn. En mm -hmm. voor mij creëert een leider de ruimte waarin andere mensen in de ruimte kunnen komen van ja. like and swipe. Ja. Maar om dat te kunnen doen, moet je je a. heel bewust zijn van die ruimte, ja. b. van jouw ontwikkeling daarop en je dus ook bewust kunnen zijn van de moment ja. waarop je er zelf niet in bent. Ja, zeker. zeker. Zelf ook jezelf erin kunnen manoeuvreren wanneer je er niet in ja, zit en zeker. dat vereist zo'n ongelooflijke hoeveelheid innerlijk werk ja, dat ik daar dus benieuwd naar ben klopt. in jouw geval. Nou, dat, dat klopt, want uh, dat klopt. Want ik denk dat ik aan het begin bijvoorbeeld veel gestresster was over wat men van mij vond en hoe dat was. En, en, en dat in de loop der jaren ik wel nog steeds alles hoor, maar er veel makkelijker mee omga. Het werkt, het works from both ways. Ik denk dat goed bedoelde adviezen die aan mij gegeven werd, werden, aan het begin van mijn uh, tijd als, als, als hoofd van de kindergeneeskunde ervaren werden als oordeel, maar nu al meer als ja, uh, ontwikkelinformatie, om maar even zo te zeggen. Hmm. Ik heb dat bijvoorbeeld met mijn bazen uit de Raad van Bestuur. Als uh, dingen die ze nu zeggen, zou ik misschien vijf jaar geleden zeggen van, wat zijn ze, wat, wat bemoeien ze zich mee? Wat denken ze wel? En nu denk ik van, oh ja, oké, okay, nou, eens even kijken, wat kan ik ermee? Dus de oordeelloosheid richting anderen heeft ook impact op jezelf. Of andersom, toch? En andersom, ja. Dus ik denk dat je daarmee een langzaam bij een beetje een soort... Eigenlijk, je kunt het het beste vergelijken met echte vriendschap. Dan heb je echte vrienden en die zie je soms een half jaar niet en dan zie je ze weer. En dan binnen één seconde is het alweer goed. Dat is er gewoon. En dat komt natuurlijk niet, dat is niet een conclusie van, oh ja, om die en die, die reden is het goed. Dat is gewoon goed. Uh -huh. Dan ga je daarna ga je ruzie maken over alles wat je, tuurlijk, maar de basis is goed. Nou, dat ontwikkel je langzaam. En dat is wederzijds. En daarmee is het wat het is. Uh -huh. Het is meer een systemisch patroon die ontstaat, uh -huh. waarin ik met een ander in een patroon zit en ik ben me bewust van het patroon. Uh -huh. Maar ik weet ook nog niet hoe ik eruit kan komen. Dus ik, ik ben me bewust van de afwezigheid van, van het vrij ervaren van het moment. Ja. En dat ja. heel frustrerend vinden. Ja. En het dus veroordelen. Dus dan zou ik zeggen, vind het maar frustrerend. Ja. Blijf daar maar. Ja. Het is net als, ja, als je met je vinger in de kaars gaat zitten, dan doet dat pijn. Dan hoef je niet te zeggen, nou het valt wel mee, want je had ook je hand eraf kunnen hakken. Dus het mm. doet gewoon pijn. Ja, pijn. Mooi, dankjewel. Ik ben benieuwd hoor. Jee. <laughs> Wat ga je nou doen? Gewoon uh, helemaal een beetje.
Gott zu lang, wollen die.